2: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna al microfono. Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Oggi è una puntata che credo vi interesserà non poco perché parleremo di slam, parleremo di attentati Parleremo di fondamentalismo islamico e ascolteremo la voce dell'imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, che è un islamico musulmano di seconda generazione, il presidente della Coreis italiana, che eh, vi presenterò tra non molto nell'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa. L'imam avrebbe dovuto essere eh, in diretta con noi, purtroppo ha avuto un impegno improvviso, però abbiamo realizzato questa intervista che ascolterete. Oggi è giovedì, giovedì siamo un po' stretti perché dopo alle 11.30 avremo eh, Fabrizio Graffione con la Lega Liguria. Io sono pronto per cominciare, saluto Roberto Colombo, nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Vi faccio soltanto un appello, se avete tra 18 e 67 anni un tampone che va diagnosticato il covid, due che certifichino la vostra guarigione, chiamate l'Avis, andate a dare il sangue, chiedete se possono prendere eh, il, diciamo così, se possono estrarre il plasma iperimmune, dopodiché eh, eh, salverete vite umane, mi raccomando. E allora, pronti per partire? Partiamo con un pezzo che si balla alla grande, The Clash, Rock the Casbah 1982, vai Roberto! E rieccoci, questo è sempre Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, eh, Antonino Danna al microfono e che dire di più, eh, noi parliamo appunto oggi di fondamentalismo islamico, sapete che ci sono stati eh, gli attentati, c'è stato l'attentato in quel d'inizio, c'è stata l'uccisione del professor Paty, colpevole di aver mostrato eh, le vignette di Charlie Hebdo mh, che prendevano in giro... Maometto e i suoi alunni e, e questo naturalmente ha portato a una reazione. In Francia il presidente Macron si è occupato di, fare, di tenere un discorso a rete unificata nel corso del quale ha ribadito il concetto della separazione tra Stato e religioni. Sapete che in Francia la separazione tra lo Stato e la religione è stata sancita, soprattutto in merito alla religione cattolica, è stata sancita nel 1905 da un'apposita legge che è tuttora in vigore. E, e questo discorso che è stato fatto dal Presidente Macron, discorso che peraltro eh, si basa su cinque pilastri esattamente speculari a quelli del, dell'Islam, eh, che sono eh, questo discorso eh, del Presidente Macron può essere riassunto in questi termini, quindi primo pilastro. Il risveglio e il patriottismo repubblicano si deve nascere con misure di tutela della neutralità di servizi pubblici e garanzia d'ordine sociale. Secondo, riorganizzazione dell'associazionismo con dissoluzione delle associazioni che non rispettano i valori della laicità. Terzo, riorganizzazione del sistema scolastico con l'obbligo di frequentazione degli studenti dall'età di tre anni in classi miste e revisione dei contratti con le istituzioni educative di Algeria, Marocco e Turchia per garantire formazione alla pienezza della cittadinanza e non dalla fede religiosa quarto, costruire un Islam dell'illuminismo liberato dalle influenze straniere dalle ingerenze dei consolati di Turchia, Marocco e Algeria e dal finanziamento estero ambiguo delle moschee finanziare la formazione delle guide religiose e lo sviluppo di studi sulla civiltà islamica sul modello di pensatori come Averroè e Ibn Khaldun Quinto, amare la Repubblica per una promessa di emancipazione senza razzismo e antisemitismo da cittadini europei e credenti musulmani. Eh, Poi c'è stata naturalmente la reazione eh, da parte degli Ulema, cioè i saggi di eh, di tutta Europa, i quali hanno sottolineato eh, questo punto. Quando ascoltiamo e rileggiamo molti passi dell'intervento del Presidente Macron, troviamo un grave errore di discernimento e proporzione su cosa si intenda... Per separatismo soggetti separatisti. Se Macron intende per soggetti separatisti solo alcuni militanti wahhabiti salafiti e del movimento dei fratelli musulmani, che abusano della dottrina religiosa e politica per giustificare violenza e formalismo e alienazione psicologica e diffondono un, un sentimento di odio e un comportamento che alterna rivendicazione e vittimismo per promuovere una rivoluzione armata e una ghettizzazione puritana. Come cittadini europei e credenti musulmani, siamo d'accordo con la necessità di rieducare questi covi dell'ignoranza e prevenire una società parallela, ambigua e antidemocratica, facendo ricorso al dovere della eh, sicurezza pubblica. Tra l'altro, gli ulema, cioè i saggi musulmani, eh, hanno osservato che imporre appunto degli studi o addirittura sottolineare che eh, diciamo così, i grandi nemici della laicità francese siano gli abitanti delle barlie quindi di origine magrebina o turca e di cultura musulmana eh, diciamo, equipararla a criminali oppositori del governo, secondo loro è un grave errore di giudizio e di gestione, perché una legge così sembrerebbe quasi qualcosa paragonabile alle leggi razziali insomma, come vedete la reazione c'è stata e il concetto è sempre quello è vero, ci sono terroristi islamici ma non tutti gli islamici sono terroristi, altrimenti siccome io sono calabrese di Vibo Valencia, l'ho già detto altre volte, eh, automaticamente dovrei essere uno dell'andrangheta e per mia fortuna io non appartengo a realtà di questo genere e le condanno. Allora, mh, cedo la parola adesso all'intervista che ho realizzato con l'imam Pallavicini, vi prego di ascoltarla, dopodiché quando rientreremo dopo l'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, apriremo le linee per sentire le vostre reazioni. Vai Roberto! Ed eccoci nella seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo il nostro faccia a faccia. Vi presento l'ospite di oggi, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, 55 anni, lombardo di Milano, imam della Moschea Meneghina di Al-Wahid, e il presidente della Comunità Religiosa Islamica Italiana, Coreis, Associazione Nazionale di Musulmani Italiani, attiva dal 1993 grazie a un'intuizione di suo padre, lo sceicco Abd al-Wahid Pallavicini. Consigliere del Ministero dell'Interno dal 2006 nella consulta per l'Islam italiano, Presidente del Consiglio Isesco per l'Educazione e la Cultura in Occidente, con la Coreis rappresenta 150.000 musulmani italiani su 1.600.000 in totale ed è da sempre lontana e contraria a realtà e associazioni estremiste e fondamentaliste. Benvenuta a Zoom Imam. Grazie, buongiorno a lei e a tutti. Senta, in un messaggio da Giacarta il 12 agosto scorso alla Coreis lei ha osservato abbracciare la propria identità tribale piuttosto che il messaggio unificante primario dell'Islam, la Rahmah è come intraprendere un cammino disastroso sia spiritualmente che politicamente. In un'epoca di armi nucleari, chimiche, biologiche di distruzione di massa non possiamo permetterci di ripetere i tragici conflitti del passato non possiamo permetterci di continuare il ciclo di odio, tirannia e violenza che ha afflitto l'umanità da tempo immemorabile ecco, questo come si legge e come si concilia in relazione agli attentati che ci sono stati in occidente negli ultimi tempi
3: Eh, purtroppo non si concilia perché da un lato ci sono dei barbari criminali violenti che si fanno strumentalizzare dal giustizialismo e dall'odio per distruggere e dall'altro lato ci sono eredi di civiltà tradizionali, eh, fedeli di comunità religiose, cittadini onesti che portano avanti eh, forse con fatica però anche una missione, una testimonianza e una coerenza di principi anche in tutti i campi della, della vita. Quindi, eh, è la, è la Differenza tra civiltà e barbarie.
2: non si conciliano. Certo, senta, eh, io guardavo un documento degli eulema, cioè di tutti gli eulema europei che nei giorni scorsi hanno contestato il discorso fatto dal Presidente Macron a proposito della separazione tra lo Stato e la religione in Francia, riassumo in breve per i nostri ascoltatori. In questo documento il Presidente Macron sosteneva un Islam cosiddetto illuminato sulla base di cinque pilastri repubblicani, in base al quale, in altre parole, per essere buoni musulmani all'interno della Francia bisogna abbracciare in toto i valori repubblicani, i valori costituzionali eh, francesi, diciamo così, mettendo un po' la sordina anche al concetto stesso di manifestazione della religione. E la vostra risposta è stata una risposta eh, abbastanza critica ce la vuole spiegare? Sì, eh, perché l'esasperazione,
3: la polarizzazione, i, i giochini politici a volte creano o inducono delle confusioni, se non delle manipolazioni di comunicazione. Eh, in questo caso eh, il Presidente della Repubblica francese ehm, confonde il diritto e il dovere alla piena cittadinanza con il diritto e il dovere alla piena lealtà a dei valori spirituali e quindi trasforma, vorrebbe trasformare il credente soltanto in un cittadino, quindi creando una religione repubblicana che dovrebbe autorizzare o certificare la libertà anche di, di qualsiasi appartenenza religiosa. In particolar modo poi si rivolge a immigrati di seconda generazione che sono stati sistemati in detti delle periferie urbane, delle metropoli francesi e crea quindi due concezioni, uno è il separatismo islamista eh, e l'altro è appunto l'Islam. Eh, delle luci o, delle, o dell'illuminismo e quindi sono due artifici perché se, se, se vogliamo risolvere la barbarie della criminalità o il provincialismo tribale dei del ghetti eh, delle periferie eh, va fatto con serietà e con lungimiranza e con sensibilità ma se invece per risolvere un problema ne creiamo un altro dove misconosciamo il, il valore spirituale o l'identità religiose o l'intelligenza di gestire l'unità del popolo nel rispetto delle diversità eh, si tradiscono sia i valori repubblicani sia la buona politica ma soprattutto anche la sensibilità spirituale quindi nel, nel consiglio dei, dei, dei sapienti musulmani d'Europa abbiamo cercato di eh, analizzare criticare e proporre eh, da un lato prima un chiarimento e dall'altro lato delle proposte di collaborazione un po' più intelligenti
2: ecco per esempio
3: Ma, per esempio eh, c'è mh, la, il, problema, eh, il problema strutturale di voler in qualche modo fotocopiare cioè, o, o a livello francese assimilare le religioni alla cittadinanza repubblicana eh, oppure eh, in altri posti in Europa voler parametrare il rapporto con la confessione islamica come se fosse la chiesa cattolica quindi creando un clero e creando un papa e così facendo si rischia di fare il gioco proprio dei fondamentalisti che vogliono polarizzare clericalizzare eh, l'islam creando una struttura di potere che possa essere legittimata dai governi eh, occidentali invece lì lo lo scenario è non dobbiamo creare dei vescovi e dei cardinali musulmani in una struttura che non ne prevede bisogna creare un coordinamento di referenti affidabili a livello locale che possono interagire con le prefetture con le autorità le amministrazioni locali eh, e con le altre comunità religiose eh, sempre locali per garantire una trasparenza e un'affidabilità nella gestione anche delle esigenze, ma anche dei doveri dei musulmani in Europa. Se no si crea proprio un un concorso di lottizzazione di poteri tra moschee, associazioni, ingerenze straniere che crea tutta una confusione dove poi alla fine all'interno di questa confusione c'è chi specula e fa il fondamentalista oppure fa il... insomma, invece bisogna chiarire le cose di religione, chiarire le cose di civiltà e chiarire le cose di criminalità.
2: Certo, chiaramente. Senta, è una ricetta che si può applicare anche in Italia, perché io non riesco più a capire come si ponga il governo italiano nei confronti dell'Islam tricolore, cioè questo governo ha una sua politica musulmana, araba, visto che siamo nel Mediterraneo, o secondo lei manca qualcosa? La, da un lato la politica estera italiana
3: è fortemente in crisi, che siano gli interessi strategici nel Mediterraneo, nel Medio Oriente o nell'area del Golfo o nel sud-est asiatico. che uno dei pochi partner interessanti di questo immensa universo estero dell'Islam, che sia dal Marocco all'Indonesia, effettivamente può essere l'Indonesia, può essere l'Azerbaijan, possono essere spero gli Emirati Arabi Uniti, eh, l'Arabia Saudita, l'Iran, dove ci sono comunque diciamo così, interessi commerciali molto rilevanti per, per le aziende. Eh, occidentali e italiane, ecco. però a questo interesse strategico non, non si concilia un interesse culturale o un interesse di dialogo e quindi c'è questa, questa discrepanza ecco, tra interessi strategici e poi la politica interna, cioè come gestire... Uh, non soltanto gli immigrati ma anche i musulmani uh, di origine straniera e soprattutto ormai devo dire sinceramente un numero non rilevante ma uh, in senso maggioritario ma significativo di cittadini italiani musulmani che con tutte le politiche straniere proprio non hanno nessun interesse a essere coinvolti, sono nati e cresciuti in Italia sono di fede islamica vogliono essere religiosi come i cristiani e gli ebrei i buddisti, gli hindù e i taoisti e, e hanno, vogliono cercare di avere una pari di questa organizzazione e mi sembra che al di là di una piattaforma che si è conclusa l'anno, due anni fa eh, dove avevano partecipato anche eh, il ministro Pisano dell'Interno e poi Amato e poi Maroni e poi Alfano ecco, e fino a Minniti c'era almeno una piattaforma di confronto al Ministero dell'Interno con diverse organizzazioni accreditate dell'Islam italiano per creare un'educazione convergente di interessi e di chiarimenti.
2: Sì, la famosa consulta islamica.
3: Esattamente, venendo a mancare questa, la la Costituzione prevede soltanto il riconoscimento degli enti e l'eventuale intesa eh, che possa tradurre in legge eh, degli accordi per l'organizzazione del culto come ministri o come luoghi di culto, come luoghi di sepoltura. Però è uno scenario dove in qualche modo mi sembra che scelte politiche dei parlamentari di volta in volta eletti nelle varie legislature non sono particolarmente sensibili agli interessi di quasi due milioni di musulmani in Italia e quindi è un po' impopolare perché ad arte slogan contro gli immigrati o contro i terroristi si confondono con invece la parte sana e cittadina e credente del, dei musulmani in Italia quindi la, la necessità forse è di eh, qualificare la politica con una distinzione tra, tra buoni e cattivi, però poi eh, effettivamente cercare di mh, declinare le regole eh, del, dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle leggi a favore proprio di una integrazione anche dei musulmani eh, senza sconti né concessioni ai criminali. E questo è l'unico modo per far emergere la parte sana nella sua piena cittadinanza e distinguerla, perché sennò no, rischiamo di essere noi stessi, ostaggi, collusi o confusi con
2: i fondamentalisti di turno o, o, o quant'altro. Imam, senta, però io a questo punto mi pongo una domanda. Eh... Abbiamo visto Charlie Hebdo, abbiamo visto tutti questi casi, ma si può arrivare a uccidere un uomo per una vignetta su Maometto?
3: No, secondo me no, è, è un atto criminale è, è degenera proprio nella interpretazione proprio gentile, cioè, il problema è non soltanto le animosità, ma è la mancanza totale di senso delle proporzioni. Cioè, questo è il problema, che, sia, che degenera persino nella violenza fisica, e, e, e prima psicologica, e prima le piazzate, prima le leggi razziali, e prima quant'altro. c'è un'incapacità di di, di in qualche modo avere delle reazioni benvenute anche di pancia però poi riuscire effettivamente a a canalizzare la reazione in senso costruttivo con intelligenza e sensibilità e quindi qui il problema è che uno non conosce nessuno e e, e si lascia prendere dai social o dai videogame e da un lato costruiscono un califfato e dall'altro lato uccidono un professore ed è, ed è veramente una degenerazione proprio del, del livello di tenuta uh, intellettuale e, e, e di capacità di controllo, questa è, è, è una crisi uh, significativa, ecco. a maggior ragione devo dire per, come persone di fede e come persone di civiltà bisogna uh, reagire ma dimostrare la differenza. Il fatto comunque di collegare o associare invece il buono e il cattivo ad uno stato, ad una cultura, ad una fede, anche quello è un gioco infantile che non porta comunque a niente di serio.
2: Certo. Senta, eh, ribadendo il concetto che non è che ogni musulmano è un terrorista, perché sarebbe come dire che allora, siccome io sono calabrese, sono uno dell'andrangheta. Non è assolutamente così. Lei lei è musulmano, ma non è terrorista. Io sono calabrese, ma non sono dell'andrangheta. Per cui cerchiamo di uscire anche dagli stereotipi, eh, come giustamente ci dice. Però io penso a una cosa che disse la buonanima di suo padre. Persona che eh, ho sempre molto stimato, se mi posso permettere, eh, lui faceva questa riflessione: dovete stare attenti a questo mondo di povertà perché è qui che nascono le strumentalizzazioni politiche, è qui che la gente eh, viene indottrinata in maniera pericolosa. Secondo lei, allora, come facciamo a uscire da questa situazione?
3: Beh, ma l'unica, l'unica via è effettivamente una, il, so dire, il combattimento intellettuale, cioè mm. che, che non si trasformi in un martirio intellettuale, perché a volte... La, la, la stupidità diffusa e la disonestà diffusa fa perdere un po' la fede o, o la speranza però eh, noi dobbiamo cercare di portare chiarezza laddove purtroppo lei ben citava la buonanima di mio padre di cui tra l'altro proprio oggi ricorre il terzo anniversario della scomparsa e, lui mi insegnava che ci sono varie interpretazioni su anche i poveri ci sono poveri che diventano burattini della criminalità, che sia come diceva lei l'andrangheta, la mafia la camorra o il fondamentalismo jihadista o o quant'altro ecco ma ma ci sono anche poveri che sono invece purtroppo eh, non so dire hanno hanno vissuto una miseria in termini proprio di scarsa attitudine a, a crescere e a cambiare per reagire a delle Mh, situazioni della vita che sono state mh purtroppo drammatiche e poi lui mi diceva ah, ci sono i poveri di spirito ecco. cioè, c'è una necessità di, di ritrovare dei valori universali più profondi della vita eh, che non siano tutte le, le sovrastrutture eh, delle speculazioni pseudo economiche o pseudo politiche o pseudo commerciali di cui, di cui le, l'umanità sembra essere un po' prigioniera. Ecco. Quindi dobbiamo proprio arginare le speculazioni come sovrastrutture, evitare le stupidità come malattie eh, e ritrovare se non una povertà di spirito ma una semplicità, una serietà, un'intelligenza, una, 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 un modo diretto di dire le cose con, con chiarezza, però per costruire qualche cosa veramente che sia un bene comune insieme senza demagogie, né sentimentalismi, né ideologie ed è una grande prova perché è più facile trovare delle scorciatoie sia contro i poveri che a favore dei poveri e e scadere nel nel buonismo più più sciocco sempre a discapito dell'intelligenza e per chi è religioso della vera fede
2: Certo. Senta, eh, io non le rubo più molto tempo, le voglio chiedere come sta incidendo il Covid sulla vostra vita di credenti e sulla vostra attività, perché vedo che ci sono alcune fatte addirittura, cioè il Corano già prevedeva paradossalmente delle norme norme in tema di, di pandemia, mi pare di capire.
3: Sì, ma La questione è che la, la salute, la salvaguardia della, della vita eh, e, e il fatto comunque di trovare misure per non diffondere il contagio eh, è qualcosa che è presente in tutte le dottrine religiose, compresa anche l'esempio e gli insegnamenti anche nella, nella tradizione islamica. Quindi eh, si tratta di... Una, anche lì è molto sintomatico che eh, davanti a certe malattie o a certe epidemie... Uh, ci sono delle regole di, um, di sicurezza e di non contagio secondo me è facile trovare la declinazione anche sul piano di malattie psicologiche o ideologiche o, o, o di fondamentalismo criminale cioè, vale, vale sempre il discorso che la, il sacro no? ecco, il, il ricordo di Dio uh, e, e, la, e in qualche modo una qualità di vita deve essere sempre garantita con una particolare alla comunità e alla fratellanza e questo lo stiamo cercando di vivere anche in Italia da ormai da, in questo anno, anche lì devo dire sono, cioè, sono buoni esempi virtuosi sia di relazione con le parrocchie, le chiese, le sinagoghe a livello locale e poi a livello istituzionale cercando effettivamente di coordinarci con le prefetture, con il Ministero dell'Interno per um, gestire i protocolli che possono salvaguardare i fedeli nella garanzia di momenti di conforto, di preghiera che però devono mantenere anche il distanziamento e le, tutte le, le, le prescrizioni necessarie per la, per la salute quindi cioè, è questa la, la complessità che, che credo venga richiesta ad ogni uomo e donna e, e questo, in questo senso la, la pandemia è un richiamo perché non nascondo che chiaramente la malattia è un richiamo, la morte è un richiamo e io vengo adesso da un funerale ad Agrigento dove effettivamente ho dovuto accompagnare la famiglia di, di un deceduto, ecco Inam molto caro che interagiva con, uh, con la curia locale uh, e, e effettivamente capire che qua bisogna dare un senso alla vita prima che il richiamo della morte. ci
2: faccia trovare impreparati Senta, chiudiamo la nostra conversazione con quella che Gianni Minà dice sia la domanda finale del bravo intervistatore che cosa farà domani?
3: Domani domani, se non sbaglio è venerdì quindi faccio in principio il mio sermone per cercare di dare un conforto e dare una testimonianza per per veramente cercare di continuare a costruire un un modello di di, di spiritualità che possa trovare però anche le sue naturali, corrispondenze con le sfide sociali eh, e ispirare magari un un po' più di di luce in un momento di crisi, ma che non è soltanto il il contagio è, è anche il fatto di trovare veramente un una prospettiva um, veramente tradizionale ecco, che, che, che colleghi i, i cieli e la terra e dia un po' più di, di, di senso alla, alla vita quindi cerchiamo di cercarla noi di, di farci aiutare da, dai credenti e dai cittadini e speriamo che i politici e i governanti siano un po' più sensibili e, e poi andiamo avanti
2: La ringrazio di essere stato con noi a Zoom, Imam Grazie a lei. Grazie eh, a lei. un saluto a tutti. Grazie. Microfono. Ecco, rieccoci. Avete ascoltato le parole dell'imam Yachia Sergio Pallavicini. E allora, 0266203529 apriamo le linee, abbiamo una decina di minuti prima di cedere il la parola Gemma Gaetani con eh, la ragazza di campagna e sentiamo un po' il vostro parere, insomma, come potete immaginare, credo sia un argomento che vi tocca e non poco, tocca a tutti noi perché comunque ci avviamo verso un'Europa eh, che Oriana Fallaci aveva indicato come a rischio Eurabia e comunque, vedete, lo, lo stesso imam Pallavicini parla proprio di una necessità. Di, di, di dialogo culturale parla proprio di una necessità anche di liberare queste realtà periferiche eh, dall'indottrinamento sostanzialmente perché eh, tutti questi eh, lupi solitari, tutta questa gente non fa altro che alimentarsi della propria solitudine, ma soprattutto della strumentalizzazione politica che viene poi fatta da tutte queste realtà, eh, variamente jihadiste, dal, dall'ISIS o Daesh che dir si voglia fino ad arrivare naturalmente a tutto quel mondo del terrorismo che poi alla fine in qualche modo riesce ad armare eh, un qualcuno che prende un coltello e sgozza un prete sull'altare oppure ammazza gente dentro una chiesa oppure ancora eh, si produce in attentati come quello che fu al Bataclan vi ricordate quando ci fu una vera e propria... Strage, Io ricordo la povera Valeria Solesin che era di Venezia, questa giovane studentessa, anzi questa giovane ricercatrice che eh, cadde anche lei nel corso dell'attentato eh, al Bataclan, il suo sorriso non sarà, non è stato dimenticato, ma eh, immaginate quanta, quanta cattiveria ci può essere nel togliere, nello spegnere il sorriso e le speranze una vita che comincia e avete sentito anche che l'imam ha detto chiaramente eh, non si può morire per una vignetta insomma abbiamo due telefonate pronto chi è là pronto pronto eccoci eh, manzoni. buongiorno manzoni
6: ecco allora senti guarda
7: a sentire l'intervista e la conferma sì. a parte che il personaggio non mi piace perché secondo me a pelle è eh, così, a pelle, non a pelle pellegrina, a pelle, è una persona sì. assolutamente liscia. Cioè, non mi piace, sono quelli che fanno i piangina e poi dopo ti
4: ci vanno dentro. Basta, tutto lì, ciao.
2: Va bene. Eh, io lo conosco da 15 anni, posso dirle invece che almeno io lo trovo una persona coraggiosa e soprattutto dalle opinioni chiare, perché anche in altri tempi abbiamo avuto modo di confrontarci anche al tempo di, di Charlie Hebdo, quando io non facevo la radio. Abbiamo avuto modo di parlare di queste, di queste cose, e anche a quel tempo lui mantenne un'idea, una linea di condanna della violenza di questo genere. Pronto? Chi è la? Seconda telefonata. Pronto? Non è pronto, è caduto. Allora, vi ricordo il numero di telefono, 0266203529. Eh, certo, è anche vero che è necessario in ogni caso eh, ritrovare un'identità europea, perché eh, vedete, eh, lo dicevo l'altro giorno, e lo dicevo anche, l'ho detto varie volte quando ci sono stati tutti questi attentati e tutte queste Ecco un'altra telefonata. Pronto? Chi è là? Sì,
4: pronto, ciao, sono Massimiliano. Ascolta un attimo.
2: Io Ben trovato. Io
4: un po' sono d'accordo anche con Manzoni, perché a volte sai i giudizi di pelle vabbè, non, non, sono, non devono essere tenuti in considerazione, però a volte contano, però volevo chiedere, io avrei chiesto all'imam, va bene, lei rappresenta l'imam moderato, rappres- sì. mi ha detto che rappresenta 150 000, eh, musulmani in Italia, in Italia ci l'ho, però ci sono 2 milioni di musulmani, sì. allora gli- gli altri 850, gli altri 1.850.000, se non fanno parte della sua associazione, vuol dire che per me non sono moderati. E poi ha, ha detto una contraddizione. Quando tu gli hai chiesto della, de, di Macron che ha, che ha invitato i musulmani a dover essere lesi alle. Eh, alle leggi, scusa la ripetizione francese eccetera eccetera lui chiaramente lì ha fatto un distinguo, ora che lui sia una persona, una persona intelligente, istruitissima con una proprietà del linguaggio che veramente ti incanta posso capire anche il fatto della de, 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 de della sua posizione però per me insomma le cose mi lasciano un po' perplesso. Di fronte alla visione musulmana, io sono sempre un po' perpresso fino a quando non lasceranno libere le donne. Saluto.
2: Grazie, ma il punto è questo. Eh, non è che siccome lui ne rappresenta 150.000 l'altro milione e eh, non sono buoni. Non è questo il punto. Eh, dovete anche tenere presente che l'Islam non è quel monolite che sembra, perché in realtà è diviso in tante tali scuole, linee di pensiero, spesso in contrasto tra loro, contrasti che in alcuni casi sono sfociati in vere e proprie guerre, pensate a quello che è successo eh, nello Yemen di recente, cioè siccome sono varie le sfaccettature, è chiaro che ognuno si rappresenta da sé e ognuno rappresenta le sue tendenze, lui cerca di rappresentare Italiani, tra l'altro lui è un musulmano italiano di seconda generazione perché fu suo padre eh, lo sceicco Pallavicini che si convertì da, da, che si convertì dal cristianesimo all'islam, quindi voglio dire, ormai esistono gli islamici di seconda generazione che sono 100% italiani tricolore e in quanto tali esprimono comunque delle necessità che non sono certo delle necessità e delle realtà estremiste. Secondo un'altra telefonata, pronto, chi è là?
0: Sì, sono Walter Antonino, no, buongiorno.
2: Sì, ciao. Oui, ciao.
0: ciao Ascolta una cosa. Palavicini perfetto, è una persona preparatissima. Uh, si è guardato bene da dire terrorismo islamico. Uh, però vabbè, lasciamo perdere. Io ho letto il Corano e l'ho letto dopo, la seconda volta dopo l'ultimo attentato, quando hanno tagliato la testa al professore. Sono andato a rileggerlo per vedere se mi era sfuggito qualcosa. In realtà, non mi era sfuggito niente, nel senso. Se uno legge il Corano, attenzione, ho letto il Corano, quello ufficiale tradotto da Lucoi, quindi non un Corano qualsiasi, quello ufficiale. Ed è un libro violento,
2: eh, ma il violento. problema è che non è nemmeno ufficiale quello del Lucoi perché del Corano eh, esistono più redazioni che sono sì. ritenute scritte tutte dal dito di Dio. Quindi, come vedi, è sempre, è sempre nell'ambito di questo non essere il monolite. Poi Lucoi diciamo che ultimamente qualche, eh, qualche eh, sospetto, so. diciamo, qualche ipotesi di tendenza un pochettino. Mm-hmm più stretta. Toi e. I fratelli musulmani,
0: Comunque. lo so. Pronto Antonino? Posso ancora? Sì.
2: Ah, prego, no, prego. dirti che
0: settima- due settimane fa a Borgonovo ho parlato con l'ex eh, eh, consigliera comunale di Milano, Marianna Ismael, non mi ricordo come, che è una Sufi, un'islamica Sufi. E, e loro sono i veri islamiti, penso che si dissociano da qualsiasi forma di violenza pur contenuta in, un Corano, in uno dei tanti Corani. Si vede che Dio aveva tante mani, quel, probabilmente era Calì, non era all'acqua quello che ha dettato, perché ogni mano ha dettato un Corano a questo punto. Io la Bibbia l'ho letta, ho letto la Bibbia, ho letto il Corano, ho letto la Vesta, le religioni che mi interessano, e vabbè il più violento è, è quello poi che l'abbia scritto Lukuoya. Comunque, ecco, per dirti, gli islamici sufi li approvo.
2: Bene, ecco, questo. hai trovato il tuo ramo Islam che più ti piace, però il, comunque l'imam ha condannato la violenza e, e se leggete anche i messaggi che lui eh, pubblica sul sito della Coressa italiana potete vedere che la sua precisazione è sempre verso una religione di pace, una condanna continua della violenza e della prevaricazione. Ultima telefonata, pronto? È caduta. Va bene, eh, dunque si è fatta l'ora, grazie intanto alle vostre telefonate, scusatemi perché oggi lo sapete siamo in edizione un po' ridotta, grazie anche dei vostri interventi che sono sempre stimolanti e adesso diamo la parola alla nostra Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Roberto, quando vuoi possiamo andare con la sigla, possiamo... Eh, chiamare la nostra Gemma e sentire oggi di che cosa si parla perché oggi c'è un tema che vi sconfinfererà perché si parla niente proprio di meno che di vasocottura amiche e amici miei e non dell'avventura ci siamo Roberto?
1: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Ci sei Gemma?
8: No, no, ciao, buongiorno Antonino. Oggi non mi vedi perché i bar appunto sono chiusi e quindi ho pensato di, 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 di fare la chiamata normale. Magari la prossima volta mi organizzo in un altro modo e riusciamo a Bassi. vederci. Allora,
2: allora buongiorno. Oggi vaso cottura.
8: Oggi vasocottura, sì, io ho pensato di andare a fare appunto un'indagine all'interno del tema vasocottura proprio perché ho letto un articolo che mi ha un po' allarmato, eh, che parlava del rilascio delle microplastiche all'interno dei contenitori in polipropilene usati per cuocere eh, nel microonde. Se tu consideri che molto spesso anche i biberon per i bimbi sono in polipropilene e vengono o eh, appunto sterilizzati all'interno della microonde oppure addirittura ci si cuoce direttamente il latte che poi si dà ai bimbi ecco questo questo fatto mi ha allarmato perché si parla del rilascio di microparticelle plastiche per addirittura 55 milioni per litro allora mi sono detta vedi è sempre la solita storia cioè la plastica sostituisce il vetro nelle bottiglie dell'acqua, del latte e anche nei contenitori che adesso noi usiamo per cuocere e per conservare quindi è un diciamo stata una una, un, un progresso, una forma di una scelta di progresso che però come sempre accade, e questo, i, i progressisti puntualmente lo, le, lo negano, però invece è così, il progresso risolve forse un problema precedente però ne crea uno o anche di più di nuovi che sono determinati proprio dalla, eh, dal nuovo strumento utilizzato come in questo caso per la plastica, perché quando noi usavamo soltanto il vetro certamente avevamo il problema della frangibilità del vetro che plastica. La plastica risolve, ma il vetro non rilasciava certamente microparticelle plastiche che ancora poi non sappiamo a che cosa possono portare. Ma non credo che ci potrebbero fare bene, ecco. non credo proprio. Allora ho deciso di parlare di vasocottura proprio perché è una tecnica che, sia i regressisti tu sai che Bersani mi fa ridere perché ehm, con chiama quelli che non sono progressisti regressisti, no? Come se fosse una colpa o insomma, un, un errore. In realtà, il, il regressista progressismo ha, ha il suo perché, diciamo così, tant'è vero che addirittura persone che probabilmente sono, si identificano come progressiste stanno recuperando la vasocottura, cuocendo proprio in quel forno a microonde nel quale appunto la plastica invece rilascia microparticelle. La vasocottura comunque è una tecnica assolutamente tradizionale perché se tu ci pensi quando le nostre nonne facevano la conserva di pomodoro, facevano le marmellate in casa e poi dopo ti ricovano. Si chiudevano i barattoli ermeticamente, si mettevano dentro il pentolone e si riempiva di acqua, eh, fino a tre quarti più o meno dell'altezza dei vasetti, ci si mettevano dei canovacci intorno per evitare che il vetro si rompesse e si faceva bollire un po'. Poi si tiravano fuori i vasetti, si aspettava che si grasse il sottovuoto e in questo modo noi pastorizzavamo e sterilizzavamo quei cibi. Esatto, è un rito che si compie
2: ogni estate in Calabria. Si riempie la coddara, la caldaia con le bottiglie, con la salsa, dopodiché, come si dice in dialetto, si spara il tumbo, cioè si riempie di acqua fino all'orlo, si mette sopra una bella tela, ci si accende il bruciatore a gas, bolle, una volta che ha bollito, raffredda e sterilizzato, perfetto.
8: Perfetto e infatti quella lì è una cottura perché se ci pensi si mette la salsa di pomodoro a crudo se noi facessimo la, e la conserviamo però anche 12 mesi no? trattata in questo modo se invece noi mettessimo la salsa di pomodoro in una bottiglia, la chiudessimo per bene la mettessimo in frigorifero pure anche in frigorifero comunque dopo massimo 15 giorni sarebbe tutto marcio dentro quella bottiglia vaso cuocendo non succede infatti tanti eh, esaltati della vasocottura perché si sono rivolti a, a questa tecnica perché si cucinano magari la domenica, si fanno 6, 10, 12 vasetti no? di porzioni che poi mangeranno durante il resto della, della settimana che, che, che verrà, proprio perché oggi come sai c'è pochissimo tempo, quindi in città veramente poche sono le persone che fanno le conserve, però recuperare una tecnica antica significa anche questo e significa anche fare un'esperienza, oggi si parla tanto di esperienze, un'esperienza sensoriale molto diversa perché la facocottura funziona così, si mette insieme all'interno del vasetto mm. lo si chiude ermeticamente e poi dopo si può cuocere in pentola a bagnomaria in forno a bagnomaria eh, in forno a contenitore aperto e poi dopo si chiude in eh, microonde facendo assolutamente attenzione per usare i vasetti giusti perché ci deve essere un tappo particolare se no il vasetto può anche diciamo surriscaldarsi e magari esplodere e, e che cosa succede quando noi appunto va su, cuociamo questi ingredienti tutti insieme? Innanzitutto abbiamo bisogno di meno grassi e meno sale perché effettuiamo una cottura a vapore poi otteniamo un cibo che è molto più profumato e eh, soprattutto mh, che, che ha conservato diciamo, delle proprietà organolettiche che invece avrebbe potuto perdere in cottura a pentola aperta per esempio le vitamine, la maggior parte delle vitamine sono termolabili
2: certo. come la vasocottura senti Gemma facciamo 30 secondi di stacco dopodiché mi dai la ricetta per favore
8: sì, perfetto.
2: Vai Roberto. Alle ore 16.30, su RPL, arriva un baldo giovine con una folta barba. Si chiama Marco Pinti. Voi lo conoscete bene. Ed è colui al quale è dato il gravoso compito di risollevare le sorti del pomeriggio radiofonico. Non è un compito da poco. Ma l'intrepido ragazzo, forte della sua faccia tosta, è assai in grado di tenere testa a tutto ciò che nel pomeriggio si agita sulla scena politica, economica, finanziaria e perfino transatlantica. Alle 16.30 su RPL, Marco Pinti, Rebelot. <imit-
5: forsas->
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
1: radiorpl.it.
2: Cosa aspetti? E eh, rieccoci Gemma, allora che ricetta ci dai per la vasocottura?
8: Allora, io ne ho messe tre sull'articolo di lunedì, ragualla bolognese fatto nel vasetto a microonde, i fagioli al fiasco che è una ricetta bellissima, ma ci vuole un camino per farli e poi questa che possiamo fare tutti, anche se non abbiamo nel microonde, nel camino, cioè la fregola sarda con le vongole e i ceci. Eh, la fregola è questa pasta sarda fatta a palline praticamente, abbiamo scoperto che il nome deriva dal latino freculum che vuol dire briciola e è una specie di couscous un pochino un pochino più grande allora ci servono quattro vasetti mezzo chilo di vongole veraci due etti di fregola un litro di brodo di pesce 100 g di ceci e meglio precotti altrimenti freschi e li cuociamo uno spicchio d'aglio prezzemolo e dell'olio d'oliva in questi quattro vasetti noi dividiamo Questi ingredienti li mettiamo tutti insieme, quindi 250 ml di brodo per vasetto e mescoliamo bene, chiudiamo i vasetti, li mettiamo all'interno di una pentola, aggiungiamo acqua che copra i tre quarti dell'altezza del vasetto, facciamo attenzione a mettere dei canovacci tra un vasetto e l'altro proprio perché nel caso in cui si dovessero muovere appunto non rischiano di andare uno contro l'altro e rompersi, portiamo l'acqua a bollore e quando bolle facciamo cuocere per 15 minuti. A quel punto spegniamo, togliamo i vasetti dall'acqua, li lasciamo riposare un pochino perché quel riposo sarà praticamente il compimento della cottura e poi apriamo, annusiamo questo tripudio appunto di odori e gustiamo la fregola con le vongole
5: e i ceci.
2: Perfetto, allora grazie della ricetta, grazie di essere stata Oggi con noi Gemma, vi ricordo che Gemma Gaetani scrive ogni lunedì sulla Verità, seguitela anche lì, oltre che in radio qui da noi con la ragazza in campagna. Grazie ancora.
8: Grazie, grazie a te Antonino e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. (ride) Ciao.
2: Benissimo. Allora, noi abbiamo finito per oggi. Cedo volentieri e con molto piacere la linea al collega Fabrizio Graffione per la Lega Liguria e che dire noi ci ritroviamo domani alle 10.35 ricordatevi che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno in quanti ti promettono trasparenza
0: ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi
2: RPL la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
4: Fabrizio
7: Graffione, già lo sentiamo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi qui è una giornata abbastanza nuvolosa ma ci sono delle belle novità finalmente sotto il profilo del fronte emergenza coronavirus. Infatti ieri sono arrivati gli ultimi dati dal Ministero della Salute, la Liguria è stata classificata in area di criticità arancione quando avevamo un indice R -R pari a 1,47 con 1,52 Genova Mentre da ieri sera l'indice R continua nella nostra regione è sceso a 1,10 e a 1,06 nel capoluogo Ligure. Quindi una bella notizia finalmente ufficiale dal Ministero della Salute. Eh, Diamo subito i dati come di consueto ogni settimana. Purtroppo ieri però abbiamo registrato sul nostro territorio anche 33 morti da 50 a 97 anni, nonostante ciò c'è stato un boom di guariti, sono stati addirittura 1075, c'è un lieve calo di malati, i nuovi casi risultano invece 1102. Partiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Ciao Stefano, ci sei? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Dove ti trovi in questo momento Stefano?
6: Sono tornato un attimo nell'ufficio, eh, stavo facendo una riunione con il capigruppo di maggioranza, mi sono assentato un attimo per collegarmi con voi.
1: Ti ringraziamo.
6: Allora, dunque,
1: io eh, so che martedì scorso, l'altro ieri, in consiglio regionale è passato un ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri regionali della Lega Primo firmatario, ricordo, Brunello Brunetto, che riguarda gli anziani. Come sapete la scorsa settimana c'era stata un po' una polemica per una che è andata ribata anche a livello nazionale per una frase tra virgolette un po' infelice di Toti che poi lo stesso governatore Ligure ha chiarito no? sui social network e tu hai preso una, una netta presa di posizione perché la minoranza che aveva attaccato con veemenza Toti e il centrodestra poi in consiglio regionale non ha votato a favore del nostro ordine del giorno che impegna la giunta, leggo testualmente, ad attivarsi sin da subito per mettere in campo tutte le iniziative necessarie e utili volte alla tutela dei nostri anziani e alla valorizzazione della terza età in Liguria e nel contempo chiedere ulteriori fondi al governo centrale che ad oggi ha fatto ben poco per le persone più fragili
6: Sì, sì esattamente così Beh, noi abbiamo voluto ribadire quella che è la nostra posizione peraltro avevamo preso posizione immediatamente quando c'è stato un politico direi abbastanza strumentale anzi totalmente strumentale da, da parte delle, delle sinistre da parte delle minoranze eh, poi ovviamente il Presidente Totti ha motivato, giustificato e spiegato perché era, c'è sta, c'era stato quel, eh, quel posto, eccetera, quindi noi abbiamo voluto ribadire a, a prescindere da tutto che eh, è necessario eh, riporre maggiore attenzione eh, un'altissima attenzione su quelli che sono i nostri anziani le fasce più deboli della, della società perché Eh, al di là del fatto che molti eh, sono in pensione ma tanti ancora stanno contribuendo quindi alla, eh, al tessuto produttivo del, della, nostra, della nostra regione, tanti sono attivi, eh, aiutano i, i figli che magari sono disoccupati o le famiglie che devono andare a lavoro e non sanno a che affidare i propri figli. Quindi per noi sono colonne portanti della nostra società, però a causa, eh, eh, abbiamo, hai ribadito tu questa mattina i numeri del coronavirus, a causa di questa pandemia molti purtroppo eh, non riescono a, una volta che sono a attaccati da questo maledetto virus non riescono a eh, avere la meglio e sconfiggerlo, quindi è necessario prendere eh, tutti i provvedimenti necessari per tutelarli maggiormente, eh, noi, insomma, Matteo Salvini lo ricorda sempre a livello nazionale, sono state fatte tantissime proposte in questo senso, però il governo e anche ovviamente in Liguria è stato ampiamente dimostrato, lo vediamo tutti tutti i giorni, non ha preso alcuna posizione in questo senso, quindi abbiamo voluto ribadire eh, in occasione del, della discussione sul programma di governo della regione Liguria e quindi della maggioranza, abbiamo voluto ribadire questo aspetto.
1: Ecco, tu hai anche detto proprio, leggo testualmente perché hai fatto un comunicato stampa in tal senso, gli anziani custodi di antichi saperi e tradizioni sono colonna portante della società ligure, vanno tutelati e meritano alta considerazione e attenzione. Invece rappresentanti del, de, della minoranza appaiono a dir poco incoerenti se non ipocriti in questo vabbè, senso.
6: Eh, tanto eh, insomma, lo, lo, lo sappiamo che eh, custodiscono saperi e tradizioni, e purtroppo quelli, quei valori fondamentali che a volte non vengono eh, trasferiti ai nipoti perché la società è cambiata rispetto a, a molti anni fa però loro sono ancora appunto studi di, di queste tradizioni quello che era il vivere di una volta nelle nostre, nelle nostre città, nel nostro entroterra. Eh, e sì, la minoranza si è, comp- si è comportata come in, in qualche modo ci aspettavamo nel senso che ha provato a strumentalizzare nuovamente questa situazione e si è astenuta e non ha votato quindi questo regione. Io ritengo che sia un, um, un comportamento molto ipocrita, quello di non voler sottoscrivere, comunque non voler votare un provvedimento così importante che sostanzialmente non andava a, um, a dire chissà che, ma andava ad impegnare ulteriormente il governo regionale a prendere posizioni, quindi impegnarsi maggiormente e a chiedere eh, risorse, risorse mai viste, al, al governo nazionale e la minoranza ovviamente forse conoscendo anche i limiti del proprio governo nazionale che non dedica attenzione sufficiente a questa, eh, questa popolazione a questo, a questo diciamo alla terza età eh, non si sono sentiti di votare favorevolmente questo del giorno questo eh, a noi ovviamente dispiaciuto perché sarebbe, bello, sarebbe stato bello eh, vederlo votare all'unanimità, ma così non è stato e quindi hanno confermato il loro voler eh, non contribuire a, ad una discussione ma voler difendere un governo nazionale che continua a prendere in giro tutti i cittadini
1: Ecco, io eh, adesso volevo cambiare pagina un attimino e mh, mi stavo dimenticando in apertura perché con l'emergenza coronavirus qua a Arancione, zona, area Arancione eccetera, siamo un po' tutti diciamo scombusolati ecco oggi è il 12 novembre anche da, De- eh, da Genova e dalla Liguria vorremmo ricordare la strage islamista di Nassiria. Dove morirono i nostri carabinieri, un, un ricordo forte dalla nostra regione. E cambiamo effettivamente pagina anche con, eh, con Stefano Mai. Allora, il tema della caccia: eh, come sapete, Stefano è stato assessore all'agricoltura e alla caccia fino alla, alla fine della scorsa legislatura, poi è subentrato il nostro Alessandro Piana. Eh, C'è un po' di... eh, ci sono dei dubbi sul fatto che in area arancione, di criticità arancione, i cacciatori possono andare a svolgere questa attività venatoria che è legittima, che è consentita eh, in un altro comune che si possano spostare da comune a comune mi sembra che Alessandro abbia scritto al prefetto di Genova in tal senso Stefano?
6: Assolutamente, l'assessore Piana ha scritto al prefetto di Genova come coordinatore di tutte le prefetture Liguri proprio per ehm, avere risposte su questo, da una nostra interpretazione, considerato che l'IPCM non vieta lo spostamento tra comuni per attività che non sono state chiuse quindi la, la caccia è un'attività che che non è stata interdetta, che, è, che non è stata chiusa, perciò per questo motivo noi riteniamo che ci si possa appunto spostare per poterla praticare, sia caccia singola che in forma singola che in forma collettiva, quindi mi riferisco alla caccia al cinghiale, per noi vedi a, al di là, la caccia, la caccia al di là di rappresentare la tradizione cultura di un popolo e eh, una passione per, per moltissimi in questa regione, ma in tutta Italia per noi è anche una necessità perché specie per contrastare il numero eh, in, in forte incremento di ungulati, mi riferisco principalmente ai cinghiali, è necessaria un'azione di caccia. Durante l'anno noi cerchiamo di arrivare, eh, diciamo, rimuovere i problemi con il, il, la vigilanza regionale che abbiamo istituito cinque anni fa, ma eh, non riusciamo, quindi abbiamo bisogno dei cacciatori e dell'attività venatoria e speriamo che oggi la la prefettura ci dia un parere, quindi non solamente sulla caccia ma anche sulla pesca perché poi eh, anche la pesca con una passione praticata da 160.000 eh, persone appassionate in regione Liguria possa eh, vedere ancora la continuazione e quindi lo spostamento tra, eh, tra, tra comuni.
1: Ecco, guarda, consentimi di chiudere con te con una battuta. Si può andare a giocare a golf in un comune diverso da quello della residenza, andare a Arancione, ma non si può andare a caccia al momento, o perlomeno ci sono dei dubbi, in tal senso non è stato ancora chiarito, mi sembra una cosa veramente assurda. Ecco, Messo, eh... guarda,
6: pur, Purtroppo l'abbiamo vissuto anche con i tanti di PCM che abbiamo visto sino ad oggi, che il Ministero ha sempre dovuto compilare una serie infinita di fac di domande e risposte frequenti perché questi PCM, comunque, vengono, forse perché vengono scritti alla notte e eh, non sono mai abbastanza chiari, quindi si lascia sempre eh, spazio interpretazioni le più varie.
1: Benissimo, ti ringraziamo, Stefano. Ci sentiamo la prossima volta.
4: Buon Grazie lavoro voi, buona giornata a tutti.
1: Ciao, Stefano. Buon lavoro e buona giornata Ciao. al nostro capogruppo regionale, Stefano Mai. Bene, passiamo subito, rimaniamo sempre in Regione Liguria, passiamo subito al nostro secondo ospite che è il nuovo consigliere regionale Mabel Riolfo. Come sapete lei, è, o forse non lo sapete, lei è un avvocato, è, arriva da Ventimiglia, ha fatto l'assessore anche nel comune di Ventimiglia, molto impegnata eh, sul, sul territorio, la presento un attimo io mentre la regia magari se riesce a contattarla. Diciamo, è un avvocato di 51 anni gli dicevo, si è laureata in giurisprudenza con tesi in diritto internazionale europeo, dal 98 al 2007 è stata consulente esterno del Comune di Ventimiglia, dal 2009 è consulente legale del patronato Ital Will, dal settembre 2018 è consulente legale nazionale dell'Associazione Italiana di Sessia e collabora con l'Associazione Italiana Famiglie ADHD dal 2014 all'ottobre 2019 Ha svolto attività di consigliere dell'Ordine degli Avvocati d'Imperia, ricoprendo in quella sede anche la carica di Presidente del Comitato Pari Opportunità. Dal giugno dell'anno scorso ha ricoperto, come dicevo in apertura, l'incarico di Assessore Servizi Sociali, Scolastici ed Educativi del Comune al confine con la Francia. Sentiamo Mabel, ci sei? Buongiorno Fabrizio. Ciao, buongiorno a te. Come va? Dove ti trovi in questo momento? Mi trovo nel mio ufficio a Ventimiglia. Allora innanzitutto ti facciamo i complimenti e ti auguriamo un boccalupo per il tuo nuovo incarico.
5: Grazie Creti, un bellissimo incarico. <ride>
1: <il> <ride> allora senti, io ti ho visto molto tra virgolette emozionata, hai anche scritto su Facebook quanta emozione, comunque vince la squadra no? E hai anche certo. spiegato che porterai avanti le istanze del territorio con dedizione garantendo il massimo impegno. Ecco, eh, eh, quale sarà il tuo primo impegno per per l'imperiese?
5: Il mio primo impegno è quello intanto di rappresentare quelle che sono le problematiche della città, mia, la Ventimiglia, in quanto eh, lo sappiamo tutti, oltre al problema del Covid abbiamo subito questa alluvione del 4 ottobre, che ci ha messo in ginocchio, quindi una particolare attenzione, un particolare pensiero. Io lo dedico alla mia città, ovviamente. E poi l'impegno riguarderà tutto il territorio sotto tutti i punti di vista. Sono stata inserita nelle commissioni degli affari generali istituzionali, nella commissione della sanità e delle politiche sociali e quindi l'impegno mio sarà soprattutto su questo fronte con un occhio però anche alle altre problematiche ovviamente.
1: Senti, a proposito dell'alluvione, io so che eh, per Imperiese mi sembra eh, c'erano, c'erano sono stati quantificati, c'è cioè una prima stima, con, certamente una prima stima, ma sono stati quantificati circa 50 milioni di danni. Sembrerebbe che, governo, sembrerebbe che il governo ne dia soltanto 6 milioni, una cifra del tutto insufficiente per il tuo territorio.
5: Ma, eh, io non capisco la miopia di Roma nei nostri confronti, cioè come se la Liguria eh, venisse sempre trattata come una regione. Di, di serie B, eh, le problematiche territoriali penso debbano conoscerle bene, i eh, 50 milioni di euro, anche come stima secondo me sono, sono pochi, già, già come stima, figurati 6 milioni che ci vogliono dare, eh, non bastano neanche appunto, non... per la mia città, quindi non si sa di cosa si parli cioè da noi ci è crollata una passerella che ci verrà a costare questo, questa somma penso. quindi sì, mh, sì. altro che sottostimata la somma è, è, è assolutamente liqua, Sicuramente. È, per,
1: è perfettamente reso l'idea senti un'ultima cosa prima di lasciarti il confine lì a 20 miglia com'è la situazione sia dal punto di vista dei migranti sia dal punto di vista eh, diciamo dei frontalieri che vanno a lavorare in Francia, a Monte Carlo dico per esempio eh, ci sono controlli o tutto a posto o com'è la situazione? Allora
5: i controlli mi pare che oggi perché poi qui la situazione cambia ogni giorno no? e a seconda sia della situazione italiana sia della situazione francese e so che oggi eh, per l'entrata in Italia si controllava l'autocertificazione eh, quindi insomma la situazione qua in una città di confrontiera è sempre abbastanza critica anche dal punto di vista della, dei migranti che eh, arrivano e continuano ad arrivare e, e affollano la nostra piazza della stazione di giorno e di, no, di notte ehm, spesso senza mascherina quindi ehm, la situazione è sempre preoccupante occorre intervenire sempre dal punto di vista a livello romano per eh, il blocco degli sbarchi assolutamente e noi lo sentiamo in modo particolare qui
1: Senti, ma quando era ministro Matteo eh, Salvini e... c'erano queste problematiche o si era... erano un po' sopite, tra virgolette?
5: Quando era Ministro Matteo è stato l'unico momento in cui abbiamo respirato. Abbiamo Beh. proprio visto un calo notevole di, eh, di soggetti che giravano per la città, che arrivavano a 20 miglia, ma perché è stato tutto conseguenziale. Ovviamente nel momento stesso in cui è cambiato il governo, la situazione dopo un mese, due mesi, è tornata esattamente come quella di prima, anzi, peggiorata notevolmente. Quindi la differenza ci è sentita e come...
1: Ti ringraziamo per questa preziosa testimonianza, ti auguriamo buon lavoro, ancora auguri, tanti auguri al nostro nuovo consigliere regionale Mabel Riolfo. Ciao Mabel, buona giornata. Grazie
5: mille Fabrizio, buona giornata a te. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti, ancora grazie a Mabel Riolfo da Ventimiglia, la sentiremo senz'altro nei nostri prossimi collegamenti, perché come sapete è un po' un territorio... eh, rosso tra virgolette sotto profilo dei migranti e e non solo ed arancione al momento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus ma passiamo velocemente al nostro ultimo ospite della giornata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti io parlo sempre con Andrea perché lui ha sempre il polso della situazione per quanto riguarda un po' i contraccolpi del coronavirus e dell'emergenza ciao Andrea ci sei?
7: Pochi secondi Fabrizio, veramente questione di pochi secondi.
1: Allora, qualche secondo, vediamo se riusciamo a, ad avere in collegamento Andre che ci dovrebbe un attimino spiegare eh, un po' il discorso delle infrastrutture, del porto, eh, c'è anche il discorso del recovery fund, l'avevamo già accennato la scorsa settimana, ci sono dei milioni di euro assegnati alla Liguria. E ci sono delle strutture, insomma, delle infrastrutture da, da mettere a posto e da realizzare. Siamo riusciti a trovare Andrea?
0: Pronto? Sì, Fabrizio pronto? è in collegamento.
1: Ah, perfetto, pronto Andrea? Buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao, come stai Andrea? Dove ti trovi in questo momento? Mi trovo nella
7: virtualità
1: della rete,
7: sono in una videoconference nell'occasione del Salone Orientamenti che anche quest'anno abbiamo voluto fare nonostante la situazione puramente totalmente virtuale ovviamente, però l'abbiamo voluto fare e sta riscuotendo di nuovo un grande successo di visite e di contatti, quindi sono in 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 una conferenza,
1: parliamo di Green Economy stiamo parlando. È sempre sul pezzo. Allora, ascolta un attimo, la Giunta ha preparato un po' una lista, no? un elenco delle, tra virgolette, priorità per il discorso Recovery Fund. Ecco, alla Liguria quanto quanti milioni dovrebbero, perché non si sa ancora, dovrebbero essere assegnati? Guarda, io non, 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 non mi voglio esprimere su questo perché è
7: un doveroso esercizio come quando da bambini a Natale facevamo la lista dei regali che volevamo, mettevamo dentro la qualunque, o quando mio figlio fa il Fantacalcio e vuole Ronaldo, Ronaldo Messi, Suarez e, e Chiesa, no? nel senso le ne abbiamo spulciate, le abbiamo viste, ci, ci sono tante iniziative, ci sono delle infrastrutture che mi sembra quasi ridicolo dover richiedere con questo fantomatico recovery fund, in quanto dovrebbero essere già avviate se non ultimate da, da anni quindi sono miliardi di miliardi eh, devo dire la verità non, non vediamo all'orizzonte una concreta eh, arrivo di, di denaro perché comunque nella migliorissima delle ipotesi questi soldi verrebbero eh, erogati a partire dalla fine dell'anno prossimo quindi 2021 più o meno in sei o sette tranche, quindi, quindi vuol dire in sei o sette anni dalla fine dell'anno prossimo. Facciamo tempo a morire e rinascere un'altra volta. Il nostro tessuto economico ha bisogno di interventi immediati. Quindi questo è un esercizio muscolare così mi ha lasciato un po' un po' perplesso nella sua effettiva eh, significatività.
1: Ecco però in tal senso io leggo, c'è stato un po' un annuncio, vabbè. Non parliamo nel particolare, eh, però noi come lega abbiamo detto no, questo elenco bisogna un attimino ampliarlo senz'altro. Per esempio penso alla, alla gronda di Levante, del Levante Ligure per sgravare il nodo genovese, il nodo autostradale genovese, incluso il tunnel della Fontana Buona. Penso anche certo. alla messa in sicurezza della Piana di Albenga, che è la più grossa area diciamo, agricola della nostra regione. Comunque, cambiamo argomento. Fabrizio, fammi precisare. Io non voglio dire che questi progetti non siano
7: fondamentali. Sono essenziali, uno per l'altro. La mia mia perplessità è sullo strumento per realizzarli. Cioè, fare una una lista benissimo, ma noi vogliamo che uno Stato sovrano, un governo sovrano, inizi autonomamente. Non abbiamo bisogno del recovery fund per avviare la gronda. La gronda la gronda di Levante è bellissima la gronda di Ponente manca una firma, ci sono già i soldi perché non la facciamo? quindi questo recovery fund mi sembra buttare la palla in tribuna per prendere tempo vogliamo iniziare con le opere intanto facciamo quelle che sono finanziate già ma è, è pronte per una firma quindi bellissimi progetti ma noi vogliamo che questi recovery fund non recovery fund vengano progettati e avviati uno dopo l'altro i soldi si trovano anche in altro modo
1: cioè sostanzialmente tu dici beh ci sono tantissime opere che sarebbero state dovute dovrebbero essere state dovevano, scusa, essere state finanziate direttamente dal governo e il governo no, non ha fatto nulla e approfitta mh, diciamo del recovery fund per prendere tempo Sostanzialmente questo ma assolutamente
7: ragione. sì ma la gronda di ponente manca la firma i soldi ci sono, Edoardo il nostro, nostro segretario Edoardo Rixi lo dice da si sta sgolando ormai non lo dice neanche più perché ha perso la voce, credo, ma forza di dirlo, ma saranno due anni che dice manca la firma, manca la firma c'è tutto, perché non partono partiamo, allora se non vuoi partire con quelli, devo stare a aspettare che forse fra un anno inizi a prendere i soldi per fare le altre, non ci credo perché non c'è la volontà di farle queste grandi opere quindi ben venga il fatto di rifare una lista ben venga di ufficializzarla, di rimettergliela davanti al naso Ma non ci illudiamo di avere Babbo Natale che poi da solo realizza tutti
1: i nostri sogni. Questi non li volevano fare, non li faranno. Benissimo, ti ringraziamo. Il nostro spazio è finito. Ci risentiremo sicuramente un'altra volta con il nostro assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Benveduti. Grazie a voi. Un abbraccio a tutti, buon lavoro. Ciao. Andrea, buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio anche a te. Do adesso la linea a Milano, da Genova e dalla Liguria. È tutto. Buona giornata da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.